0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits
1: lapins. Ah, petit lapin, petit lapin. Alors, un autre gars qui a tué sa conjointe, lui, c'était un fumeur de crack. Alors, il a poignardé sa conjointe parce qu'il croyait qu'elle était un robot. Il a mis le feu à leur résidence et le pire, c'est que dans les derniers mois, il avait été arrêté à 13 reprises. Écoutez, deux jours. Avant de tuer sa femme, il avait été l'objet d'une arrestation musclée chez lui. On va en parler avec André Gélina, sergent détective retraité du SPVM. Salut, André.
0: Salut, Richard.
1: Et que ça doit être frustrant des fois, la job de police. Ça doit être tellement frustrant. Tu sais, quand t'es arrêté, t'es demandé à, t'es appelé à, tout le temps à la même adresse, à arrêter un gars, tu sais, qui est violent, tout ça, puis à un moment donné, t'apprends que tu es sa femme, puis tu dis, ben oui, on est allé 6 fois les, les, les derniers mois chez eux.
0: Ouais, non, c'est, effectivement, c'est très frustrant. Euh, moi, je me souviens quand j'étais enquêteur, là, dans un centre d'enquête, puis... Je dirais que moi, j'étais dans une unité qu'on appelait le service à la clientèle, ça à dire qu'on faisait tous les détenus qui étaient arrêtés, les cinq décrets de bon, des choses comme ça. Et tu te rendais compte qu'à peu près euh, 70 à 80 de tes détenus qui rentraient, c'était des cas de violence conjugale. Puis évidemment, ben, c'était un petit peu long un peu le, le jour de la marmotte, là, au sens où -ce évidemment, ce le gars, on le voyait passer un moment donné, puis on le voyait revenir, tu sais, puis on, on finalement, on, on voyait souvent les mêmes sujets. puis C'était assez.. Euh, Assez redondant, on avait l'impression un hamster un peu dans une rue. Là. Ben oui. C'est très, c'est très décourageant de voir ça que, que, qu'il y a quasiment pas de fin à ça. Malheureusement.
1: Ben c'est ça. Et ça doit être très frustrant de policier. Je reviens là-dessus. Premièrement, t'arrêtes un gars pour euh, violence conjugale et là, la, la, sa blonde ou sa conjointe décide de laisser tomber la plainte parce qu'elle était sous le joug un peu et manipulée psychologiquement par lui. Toi, comme policier, tu sais que tabarno, je laisse pas tomber ta plainte, tu vas te faire battre dans deux jours, on va on va revenir, mais tu peux rien faire. Ou alors, t'arrêtes quelqu'un, puis le système de justice le relâche parce qu'il y a des retards, ou il y a un problème de procédure, ou l'avocat dit quelque chose qu'il aurait pas dû dire, etc. Et là, le gars, il, soudainement, se retrouve à l'air libre. Ou alors, tu l'arrêtes, il t'envoyait à l'hôpital, deux jours après, on lui dit, prends tes médicaments, puis on le relâche, ça doit être frustrant en maudit.
0: Ouais, ben, oui, c'est sûr, parce que euh, des fois, tu as l'impression de ne pas être capable de pouvoir faire la différence. tu sais. Puis, en, en matière de violence conjugale, depuis des années et des années, il y a un arrêté ministériel qui nous oblige à porter plainte. Bon, Même si la victime ne veut pas porter plainte, nous, on le fait en son nom. Ah, oui. Et le procureur de la Couronne, ultimement, va décider. Par exemple, le cas que tu mentionnais, la dame qui dit non, non, je ne veux pas porter plainte, je ne veux pas porter plainte, nous, la police, on le fait quand même.
1: Ah oui? Okay. Ça
0: va monter au procureur de la Couronne. Et le procureur de la Couronne, à ce moment-là, va décider. C'est sûr et certain que si il n'y a pas beaucoup de témoins et que le seul témoin, dans le fond, ne veut pas collaborer, c'est-à-dire la victime, ben oui, ça va arriver des fois que la cause va tomber ou que même des fois, ils vont aller jusque devant le juge. Puis la personne va venir témoigner puis va dire non, non, c'est rien produit. Moi, j'ai déjà intervenu comme patrouilleur à l'époque, un, un gars qui avait essayé d'étrangler sa blonde et la violer avec ses branche à valet. et on avait été obligé de défoncer la porte parce que la voisine s'était plainte qu'elle entendait les roulements, Puis nous, quand on est arrivés sur les lieux, on entendait les roulements. Et rendu à la cour, ben, à un moment donné, euh, on voit qu'il y a un petit peu de brouhaha, le procureur de la couronne défense, là, le procureur de la couronne nous rencontre, euh, bon ben là, la victime a dit que c'est complètement faux, que, que vous avez défoncé sa porte sans raison, que que, alors que moi, quand je suis arrivé, j'ai défoncé la porte, je l'ai vu, là, il était à cheval seul, en train de s'y euh, C'est très décourageant, effectivement, parce qu'en bout de ligne, à un moment donné, les policiers, on ne peut pas faire justice, on, on rapporte les faits, on procède, on, 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 on amène les criminels devant le procureur de la Couronne et la Cour, mais il y, y a un bout qui ne nous appartient pas.
1: Écoute, oui, c'est ça, il y a un bout qui t'appartient pas. Toi, tu fais la job sur le terrain, tu l'arrêtes, puis après ça, tu sais, c'est law and order, comme on disait la série l américaine, là, il y a law, c'est-à-dire ouais. les policiers, puis après ça, order, ça, c'est tout le côté judiciaire, ça, ça vous appartient pas, et des fois, ça doit être sacrément frustrant. Hey, ce gars-là, il est arrêté à 13 reprises, euh, il a saccagé la maison d'un homme en pleine psychose, il était armé d'un couteau, il disait qu'il combattait des ombres, il a été arrêté, on le retrouve un autre jour armé de de baseball avec un clou dans le bâton, barricadé dans les toilettes d'une gare à Piémont, euh, etc., etc. Il a tout brisé dans une maison. En plein délire, il a frappé les murs avec des bâtons. Les policiers ont dû utiliser un taser pour le maîtriser. Il est arrêté pour voie de fait, libéré quelques heures plus tard. T'as la
0: C'est sûr qu'il y, y a certainement des, des détails qui nous échappent, là, parce que bon il y a beaucoup d'événements là-dessus, mais c'est sûr que je me questionne, moi, non, ça se fait que ce gars-là n'a pas été dûment accusé au criminel pour certains actes, puis qu'il n'a pas été détenu. C'est sûr et certain. Mais en même temps, les policiers, puis au même titre, la procureure de la couronne font avec les lois qu'on qu 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 nous vote. Le législateur ne nous donne pas les moyens d'intervention. Tu regardes le projet de loi C75 qui est contesté par autant les policiers que certains partis politiques, mais ben, Ce que ça fait, c'est que ça nous oblige pratiquement à remettre en liberté des gens qu'on arrête même des fois avec des armes à feu. Et, et c'est un très mauvais message que ça envoie euh, les criminels, les autres s'en rendent compte de cette, cette histoire-là. Évidemment, bien, les policiers se découragent, la couronne aussi se décourage. Fait en bout de ligne, on a beau faire tout ce qu'on peut, on a, beau, on a beau déplorer, mais si les lois sont votés à la Chambre des Communes n'arrive pas à, à nous permettre de prendre le dessus c'est pas surprenant qu'il y ait des événements comme ça ben, qui, qui, qui 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 arrivent
1: là on voit des criminels là qui grâce à cette loi là de, que tu dont tu parlais tantôt il y a des criminels qui peuvent purger leur peine à la maison bien tranquille plutôt qu'aller en prison euh, gracieuseté de Justin Trudeau et il euh, y en a un autre le criminel cette semaine là, qui dit moi je veux euh, je veux euh, justement euh, purger oh. ma peine en prison le gars il a causé la mort d'un de ses amis en conduisant de façon complètement euh, irresponsable. Euh, toi, tu es, es sur le terrain, les policiers doivent se demander à quoi on sert, ta barnouche On sert à quoi? Ah oui,
0: non, c'est sûr. Puis ce que tu décris, ça, c'est le projet de loi C5, en fait. Puis okay. qui a aboli des peines minimales obligatoires pour un paquet d'infractions en matière d'armes, à feu, mais aussi qui permet. La détention à domicile, là, ce qu'on appelle un peu la, la prison Netflix là, puis la prison du SPA. Euh, évidemment, c'est ça. Mais... Puis, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que, oui, c'est vrai que c'est le parti de Justin Trudeau, mais ça s'est fait aussi en collaboration, parce que c'est un gouvernement minoritaire. Ça s'est fait en collaboration avec les deux autres partis qui, généralement, en matière de justice, votent avec les libéraux. Vous savez, le mmh. NPD et le Bloc, mmh. ben, ça n'a pas passé tout seul, ce soir-là.
1: Et euh, André, la loi 75 dont tu parlais, c'est quoi, ça?
0: Ben ça C'est une, 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 une loi qui, qui permet, en fait, qui favorise la remise en liberté euh, et la, la détention dans des cas les, exceptionnels lorsqu'on arrête quelqu'un. Encore une fois, les policiers de terrain nous, nous en parlent. Euh, Ce qu'ils nous disent, euh, écoute, ça n'a pas de bon sens, arrêtes quelqu'un avec une arme à feu. Puis le premier réflexe que tu dois avoir, pratiquement, c'est de le remettre en liberté. C'est quoi le message que s'en va au criminel? Le gars se fait ramasser avec un gars, dans mon français, ou je suis fait ramasser avec un paquet d'autres infractions. Puis, OK, ben tiens, on va te donner une promesse de comparaître euh, tu, tu te présenterais à cour à telle date. Puis là, lui, dans le fond, il n'en croit même pas ses yeux. Il ramasse, il dit, écoute, il sait, de, il sait pourquoi il a été arrêté. Puis pas longtemps après, on a en fait le, le vieux cliché qu'on n'a même pas fini nos rapports, puis qu'il est déjà en liberté. puis Il n'a même, euh, même pas été au centre de détention rien.
1: C'est assez particulier, Et, ça. ça c'est incroyable, ça. Et euh, on ouais. voit de plus en plus, il y a des problèmes de santé mentale, on le voit dans la rue. Là. Et euh, moi, écoute, moi, je connais un gars, là, un de mes amis, son frère faisait des psychoses, puis euh, il savait que son frère pouvait être dangereux, soit suicider, soit tuer quelqu'un. Euh, il a essayé de le faire interner contre son gré, c'est ouais. quasiment impossible. C'est extrêmement difficile, parce qu'on lui disait, ben, est-ce qu'il a été violent avec quelqu'un? Ben, il dit non, mais justement, je veux pas qu'il soit violent avec quelqu'un, Il il faut euh, il faut euh, le mettre dans un hôpital avant qu'il pète les plombs. Il dit, on ne peut rien faire. Nous autres, on va intervenir quand il va péter les plombs. Mais là, il dit, oui, mais il va être trop tard. Il va avoir tué quelqu'un. Ouais.
0: Ça, c'est tout le problème. De... Il y a deux, deux problèmes à ce niveau-là. Il y a, de, un, l'imposition de, de forcer des gens à se faire traiter. Okay? Puis il y a aussi tout ce qui s'appelle le suivi là-dedans. Parce que, un, si tu ne peux pas forcer quelqu'un à se faire traiter, bien évidemment, on, on, on tourne en rond. Puis après ça, si cette personne-là accepte de se faire traiter, et par la suite, il y a des, des étapes à suivre, il y a de la médication, des choses comme ça, puis si on peut pas s'assurer que le suivi est fait, puis que les, les médications ou les traitements sont bel et bien pris et réussis, ben encore une fois, on, on se ramasse devant une situation que, tout d'un coup, boum, il arrive un drame. Et là, on se rend compte, « Oh, mon Dieu, il suivait pas ses traitements, il suivait pas sa médication. » Mais c'est parce que si on avait pu s'assurer du fait que ces gens-là étaient suivis de façon correcte et de façon diligente, on n'en serait peut-être pas arrivé au drame. C'est la même chose avec des gens qui sont libérés, euh, exemple, en attente de procès avec des conditions, ou des gens qui sont en libération conditionnelle. Si on ne peut pas s'assurer du suivi de ces conditions-là, ben, on, 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 on vit avec une bombe à retardement dans les mains, parce que souvent, on va se rendre compte, « Ah, un tel a tué sa conjointe. Ah, » la libération conditionnelle, il y avait des conditions ci, ça, ça. Ah, il ne les a pas respectées. Mais oui, mais on n'aurait pas pu intervenir en amont. S'assurer d'avoir un suivi sur des délinquants au risque, justement, pour empêcher des drames, et plutôt intervenir lorsqu'il y a des bris. Mais C'est parce que notre système, il tient un peu de façon virtuelle. Que les gens s'engagent à respecter des conditions. Ça, sur papier, c'est fantastique, parce que ça marche. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y, est qu y a des unités de policiers? Est-ce qu'il y a des unités spécialisés qui vont suivre ces gens-là, qui dire, bon, ben, monsieur un tel n'a pas le droit d'être à tel endroit, on va vérifier s'il l'est pas. Si, est-ce qu'il doit, il doit suivre telle, telle condition, ben, c'est ça le. Le Bobles à ce niveau-là
1: dans notre système, je te dirais. Écoute, après ça, on se demande pourquoi il y a une pénurie de main dœuvre comme policier. André, là, tu sais, les allégations de racisme dès qu'un policier arrête une personne qui est racisée, tu te retrouves devant le comité de déontologie, tu te fais filmer, euh, t'as pas l'appui de la mairesse plante. Je parle de, de Montréal. Euh, tu arrêtes des gens qui se retrouvent en liberté à cause de plein de problèmes puis de procédures. Puis tu sais, à un moment donné, là, tu le funnes? d'être policier. Pff, les gens ah, ça vont ça dire « Je vais faire un autre deux, job. » provoque...
0: ben, Ça provoque le désengagement. Ça provoque un problème de rétention des policiers qui sont actifs. Puis ça provoque aussi un problème de recrutement. Ça, c'est clair. Tu, tu, tu l'as très bien décrit. C'est ce que ça donne. Puis en même temps, ben on l'a vu avec le, 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 le comédien qui, a une, qui avait une, qui a une, une mascotte ou une marionnette noire bon, qui s'est okay, fait oui. à peu près tous les mots par un certain groupuscule qu'on nommera pas pour pas leur faire de publicité, mais ces gens-là aussi sont toujours après la police parce qu'ils veulent développer un, un, un réflexe systématique de racisme et de profilage racial à toutes les fois que les policiers interviennent avec des gens qui sont de certaines communautés et qui, de surcroît des fois, peuvent avoir une utilisation de la force. Ces gens-là veulent développer ce réflexe-là automatique avant même de connaître les faits. Malheureusement, comme tu l'as décrit, il y a certains politiciens qui embarquent là-dedans euh, qui, eux, vont faire ça pour nourrir un petit peu leur, leur base militante, leur base mmh. électorale. Mais ça a des catastrophes incroyables parce que, justement, les policiers, à un moment donné, comme n'importe quel être humain, si tu te rends compte que tu ne peux pas faire la différence dans ton milieu mmh. de travail, si tu n'es pas appuyé, si tu es constamment blâmé, c'est sûr et certain que le réflexe est assez simple. C'est-à-dire, je vais faire le minimum, puis je veux m'assurer de garder ma réputation, de garder ma job, puis de retourner chez moi en santé.
1: En tout cas, André, il y a beaucoup de gens qui sont perplexes aujourd'hui. Une femme qui a fait l'objet d'un signalement de la DPJ, comme quoi elle était dangereuse ouais. que a tué sa fille, parce qu'elle en avait encore la garde partagée. Un gars qui est arrêté à 13 reprises tabarnouche, qui était violent, puis qu'il était libre comme l'air, puis qu'il a pu tuer sa conjointe. On regarde ça, puis on dit, hey, on est tu protégé adéquatement, nous autres? Est-ce qu'on protège les jeunes puis les femmes comme du monde?
0: C'est une excellente question parce qu'en fin de compte, ce qu'on se rend compte, c'est que n'importe qui est vulnérable. En fait, euh, tout le monde, tout le monde peut être, à un moment donné, la victime de quelqu'un comme ça dans son entourage qui, pour une raison et qui réside cela va déraper, soit par une consommation de stupéfiants, soit par des problèmes de santé mentale. Puis des fois, bon, ben la santé mentale est, est, est engendrée par une consommation de stupéfiants. Tu sais, c'est la pollution qui vient en, en premier, on le sait plus trop. Euh, évidemment, la santé mentale c'est une très grande voisine de la criminalité. Puis souvent, le dénominateur commun dans tout ça aussi, tu l'as dit, c'est la consommation de drogue, la consommation ouais, de stupéfiants, oui. qui fait en sorte que ben tout va déraper dans des proportions incroyables. Puis à quelque part, ben t'as des groupes criminels organisés qui eux de font un devoir, un plaisir de fournir ces stupéfiants-là aux gens mmh. qui amènent une destruction du tissu social. Mais
1: on a été, de... on a été, pendant trop longtemps, on a été complaisants pour la drogue. On trouvait ce cool des, ah. des rockers qui prenaient de la drogue. Puis tu regardes Pierre Palmade, là, en France, là, tu le gars ouais. était sans coke. Oh, il, il prend de la coke. Est-tu cool? Est-tu drôle? Non, c'est pas drôle, pas en tout. C'est pas drôle, pas en tout, quelqu'un qui est toxique.
0: Tu sais, tu ce que tu décris, c'est la fameuse, euh, la fameuse expression, tu sex, drug, and rock and roll. Ouais, c'est ça. Il euh, y, y a des gens qui valorisent ça en disant, ah, c'est un mode de vie. Puis tu sais, en bout de ligne, tes rockers-là, comme tu dis, ben, ils ont quand même bien réussi, ils sont multimillionnaires, puis ils s'en sont ouais, sortis.
1: Exactement. Bon, mais, ben,
0: tu sais, ça, c'est des exceptions, Puis je veux dire, on, on peut pas baser notre... on peut pas baser des règles générales sur des exceptions comme ça. La, la drogue occasionne beaucoup, beaucoup de problématiques, puis ça fait beaucoup de victimes collatérales, parce que là, dans deux cas, que tu décris, on a deux personnes qui eux avaient des problèmes de drogue, mais ça a débordé sur les enfants, les conjoints, parce qu'il y a une conjointe qui a été tuée, il mmh. y a un enfant qui a été tué. Mais imagine toute la victimisation secondaire qui se fait dans l'entourage, des gens qui se disent j'aurais tu pu faire quelque chose, j'ai vu quelque chose, je me suis-tu mêlé de mes affaires en guillemets au sens négatif que j'ai vu des choses, puis je me suis dit que ça ne me regardait pas. Écoute, c'est l'onde de choc est terrible, mais encore une fois. Des groupes criminels-là qui il existent, ils existent pourquoi? Mmh. Ben Parce que la société les fait vivre.
1: Exactement.
0: La société, valeurs, la société achète leurs produits. Exactement. On a ces groupes-là.
1: Quand, quand les gens vont acheter leur petit gramme de coke à ces gens-là, ben, vous participez à enrichir euh, des groupes criminalisés qui, après ça, se tirent dans la rue, puis qui vendent de la ouais. marne, puis qui rendent des gens complètement fous. <rire> Exactement. Merci ah. beaucoup, euh, André et Gélina. Oui, tu avais quelque chose à rajouter en terminant?
0: Non, je veux juste dire que. Juste pour finir, ce que tu dis, c'est que chaque dollar que vous investissez dans les stupéfiants, dans la prostitution, c'est un dollar que vous investissez dans la misère humaine, dans la mort et, et, et dans, dans les problématiques sociales. Ça, mm -hmm. C'est le rendement que vous allez obtenir.
1: <rire> c'est bien dit. Merci beaucoup. Tout le temps, un plaisir de te parler. André Julina, sergent détective retraité du SPVM. Merci, André.
0: Pareillement, Salut,
1: salut